0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第二十集，我是 Gary。那这一集会来聊一下自架站的部分啊，因为毕竟这个跨境电商它涵盖的范围很大了。那不久亚马逊其实它也可以从这个我们自己架网站出来卖东西，它也是在做这个跨境电商的一部分之一。好，所以这一集主要会来聊一下这个自架站的部分，以及如何让亚马逊跟这个自架站来同步进行，然后对于小卖家来说会比较来的有效率。那节目一开始就先跟大家聊一下最近我在做的这一个广告自动化的软体好了。那我本来是想说就是要自己做出来啦，因为其实我们要的界面什么的，我觉得都还算是蛮简单的，而且我们没有要做的像 h e l i u m 10或者是 Zone Two 那样的有这么厉害的这种 UI 界面。其实我最原本的构想啊，就是每一周都跟大家拿个几份这种广告报告过来，然后用我的软体去跑。其实那个软体很简单，就是你把报告输入去之后，你点击一下，它就可以产生一个大表出来了。那这个大表之后，你们再拿去上传在广告后台。我觉得用这样的方式来说，应该是最简单的啦。其实对于卖家来说，应该也是很轻松的。然后我省下了这些就是界面设计或者是串接 API 的这种费用，其实就可以拿来回馈到可能新手卖家的身上，来减少就是各位新手卖家的这个初期的负担。那理想是很美啊，但我发现我要自己写扣写出一个有这样的功能的软体，其实好像还是有点难度的。那虽然我自己是对于这个尝试去写扣算是蛮有兴趣的，但后来因为真的是太忙了，然后等中国一开工之后，其实我们又有好几样的新品要去做，所以最后我就跟我朋友讨论一下，那就决定说还是把这一个软体通通外包给外面的专家来做好了。所以这几天我做的事情就是把这个软体要用的所有演算法、所有的规则、所有要自动化的这种架构，全部都把它写成一个 Word 档案，然后把里面所有的条件式都写的这个清清楚楚的。嗯，写这份档案其实也就是花了不少时间啦、啊，那最近都是在忙这个东西。哦，接着我们就找了一间工作室。那我不得不说哈，这种事情真的还是要尊重专业。那我们其实从从头到尾只开了半个小时的会，那基本上就是把我准备的这个 Word 档从头到尾转一遍，然后。这半个小时之内，他竟然就可以完全理解了我的需求，而且还制定出了一个很适合我们去做的方案。而且就是在开完会后的半小时，他们竟然就可以给我报价了。我觉得他们这个理解力真的是非常的强，好让我非常的大开眼界。诶，同时也不要忘了，他们这种工作室哦，都是一定是第一次接触到亚马逊的广告的这种资料啦。那对于亚马逊里面所有定义的这种缩写跟名词，应该都是非常非常陌生的。然后我觉得。以他们这种，诶，不懂亚马逊的人来说，要快速理解我们想要做的东西，理解我们的需求，其实非常难的。好、哦，所以说他们能够在半个小时之内就能够去理解，我觉得是蛮敬佩的啦。而且当天我们是这个在下午两点的时候去开会的，然后他说他一点有一个会议，三点还有另外一个会议，然后我们就是开在中间，所以等于说他呃一个下午里面就有三个这种会议。而且这三个会议里面，其实我自己觉得啊，应该都不是他专业领域的东西。等于说，他同时要去理解客户在想什么，然后去理解这些名词，理解这背后的逻辑，然后要整理出一个诶客户要的这种需求范围。其实我觉得算是真的是诶蛮厉害的啦。然后我就觉得说，他们这种自己出来开工作室的，其实应该也都是有两把刷子的。所以，总之啊，这套软体，我觉得预计啦，他们是报给我们，大概四月初就可以做好了。所以三月份的时候，我们就会开始接触一些潜在的客人啊，然后开始做一点点这种教学训练。因为我觉得啊，其实我们不是代操哈，我们还是希望说能够慢慢的去教育客人，让客人知道说，哎，这个广告的基本观念，然后。你们会用了之后，你们再拿这个软体去辅助你们去自动化这整个流程，我觉得是会比较好的啦。那我自己觉得说，不管做什么事情都一样，你如果自己都不先去了解，你跟别人就会产生一个资讯上面的落差，你就很容易变成任人宰割的这种韭菜。那特别是现在就是网络上面这么发达嘛，基本上已经不会有太多这种。哎，资讯落差的状况了。那如果在这种情况之下，你还要去付出这种资讯落差产生而来的成本跟代价，其实我觉得是非常不聪明的。那当然也不是在说，就是可能我们什么事情都要会做啊，什么事情都要自己做啊。其实很多自动化或是可以请人去做的，我也觉得都 OK 啦。但我觉得至少，哎，我们自己应该要理解个六十 percent 因为毕竟其实我们从零理解到六十。percent 其实是非常简单的一件事情啦，那真正难的是从六十 percent 到一百 percent， 那我觉得最后这六十 percent 到一百 percent， 我觉得再交给专家做就好了。OK， 那回到这一集的主题，就是要跟大家聊聊这个自驾站的部分。那关于做这个跨境电商，应该做亚马逊或者是自驾站。那其实这个细节跟比较啊，我是在第四集里面，哎，第四集是这个供应商怎么选，那自家站或者是电商平台要怎么选的这一集里面都有分享到了啊。基本上啊，其实这两者都可以，那而且两者也都是有人成功啦。那但是我觉得啊，以方法论来说，我会认为说亚马逊它是有比较稳定的一个方法去获得初期的成功的。然后对于刚接触电商的这种新手卖家而言，也会相对的比较轻松啦。那除了就是这个行销难度会比较低一些之外，你的价战的这个难度，你的金物流，你的这些亚马逊的自由流量，其实这些都是亚马逊它这种大型平台背后的一个优势。而且，其实坦白说，你少了一个价战成本，那这会让你初始的这种成本上面去低了很多。所以，我一直都在建议新手卖家应该要先从这种亚马逊这种大型电商平台开始做起，然后你有了这种金流跟电商的基本知识之后，你再去挑战这个自驾站，因为自驾站哈、哦，它不论是你的导购流程啊，或者是诶、欸、你的导流的方法，其实都比亚马逊来的难上的许多。那刚说的这一个加站成本，我这边简单跟大家分享一个我最近听到很扯的事情。啊，就是我这个年前呢、啊、遇到了一个台湾的卖家，那他是用 Shopline 去开店，那准备在台湾卖这种化妆品或者是芳香品之类的这些东西，然后他裸辞了本来的工作，然后就直接跳入了这个电商来创业。那结果我听到他的成本，我真的是傻眼，他光是做一个他们的网站就花了一百万。而且还是用 Shopline 那一种已经有模板哦，你不用再重新写 code 的这种平台，然后竟然就花了100万，然后我就问他说他这个100万到底花在哪边，然后就说他请人拍照啊，然后拍照他其实就要有这个布景跟 model 啊，然后包装其实也要包装的很美，你这张照片拍起来才会好看。然后他们在请人去设计这个网页、写文章、做 SEO 等等的，反正他就是把整个官网做的美轮美奂、尽善尽美。那我自己看到这个网页之后，也觉得是非常的厉害啦。然后我就问他说：“哎，他现在销量怎么样啊？因为其实我也很想知道，说他一百万到底要花多久时间才能够回收？”好、哦，结果他说他才刚卖了一周，然后一组都还没有卖出。然后其实我就在想说，哎，怎么可能会一组都没卖出啊？他就算他的定位、他的价格贵了一点，他网站的做的这么好，那至少你也会卖个一两组吧？结果他的回答让我傻眼了。他说、哦、他因为有这个 SEO， 然后他的 SEO 只是还没有生效，所以说他现在还没有任何的曝光量。然后我细问之下，我才知道说，哇，他竟然没有去打广告。然后原因是因为他不想要花钱在这个广告费上面。那其实我当下真的是蛮傻眼的，就是你想要不打广告，然后你也不找网红，然后纯靠 SEO 带流量，这怎么可能？因为你网站已经花了这么多钱了，然后已经把这个网站做的这么漂亮了，然后竟然就是你没有流量，其实你就算网站做再好也是没有用的啊。你花钱在广网站上面，我觉得啊，不如花在广告上面。那就像我们之前节目有提到过的嘛，你转换率再高，你如果没有曝光，就不会有转换。那这是一定的事情，你也不用去期待说 SEO 可以瞬间带给你多少的流量，因为毕竟 SEO 这种东西，它都是日积月累的事情。那你在那之前，你唯一的曝光方式就只能靠广告了。然后他自己是说啦，他现在在大学的时候。诶，在大学里面还是偶尔有兼课，然后去教这些做品牌相关的课程。然后那个时候我心里就在想说，呃，你品牌做的很厉害，没有错。但是你的这个投资回报如果不能跟你的品牌成正比，那你终究还是只能在烧钱而已。你可以回去帮就是这种国际大牌子去做品牌，但是你如果要自己从零开始创业做起来，我自己觉得啦，就是可能没有这么的适合，因为你真的不知道做多久才会回本，而且这个风险确实也会比一般人诶、哎，一般人就是做电商投资还来的大很多啦。然后，当然我是觉得说，他可能是因为他年纪稍微长一些了，有一点点小积蓄，才敢这样子去拼一回。但我觉得，如果是一个年轻人来说，这真的是，嗯，不是一个非常聪明的，诶，可能要做创业或者做电商的方式啦。当然啦，我觉得要做自家站，其实也不一定要跟他一样去砸这么多钱。好，首先你的素材就可以趁一开始经营亚马逊跟这种经营 IG 的时候就开始收集了。那如果说不清楚怎么收集的话，可以回听十七集的部分，那里面就有提到说，如何免费跟网红去做合作啊，以及跟网红合作之后可以获得的各种效益等等的。那基本上你先做亚马逊，其实就是有这种好处嘛。当你收集了差不多的素材之后，你再去做你的自驾站，那你准备的素材费用其实也会相对的比你从零开始做来的低很多。然后美国它最大的加站工具，应该说电商的加站工具就是 Shopify。然后我们自己啊，其实也都是用 Shopify， 其实它很便宜啊，它一个月大概只要二十九块美金，就最便宜的房源只要二十九块美金，所以说对于新手卖家来说，其实负担也不会很大。那当然，就有其他战争工具都可以去参考啦。但是因为我这边我也自动刷 B 站，因为我只能用用刷 B 站，所以我接下来都会以这个刷 B 站的这个模式来做分享。然后如何设计，或者是如何去去设定这个刷 B 站的一些内建资料，或者是设设定刷 B 站的这种网站，我就不细聊了。其实网路上面都有很多这种如何设定或者如何设计的一些教学啦。哎，那你自己研究一下，其实就 OK 了。那应该是没有很难，都是蛮简单的设定。那我这边主要要聊的是哈、哦，如何让 Shopify 跟你的亚马逊网站做共存。那我这边会有两个方式，一个是美国公司才可以做的方式，那另外一个是没有美国公司的情况下，你你要去做的一个方式。那我觉得你们可以根据自身的状况来评估。我就先来聊聊有美国公司的状况好了、哦、如果说你要让客人在 Shopify 上面结账，你基本上你一定要有美国公司，因为 Shopify 它内部的这种收款的方式，它每一个收款方式其实都一定要有美国公司的情况之下，你才能够去做收款的这个动作、哦、所以说，如果你没有美国公司的话，你就哎不能去做收款了。那我觉得这一点要特别的注意。所以说，当你有美国公司的时候、哦，你就可以让客人在上面做下单。那这个时候，你的出货其实基本上就可以从亚马逊上面去做出货啦。你 Shopify 后台有个地方可以直接去串接亚马逊的这个 SKU， 那就是你在 Shopify 后台你找到对应的这个产品，然后你再把你亚马逊后台的 SKU 填进去之后，你就可以串联这个库存。然后当客人下单的时候，其实你只要按一个键就可以快速的出货了。所以其实算是一个非常方便的一个系统啦。然后费用的话也不会很贵，那因为毕竟现在亚马逊的物流它其实已经算是全美前几大的了。你用亚马逊出货会比你用外面的这种第三方仓库来出货这个费用还要便宜，所以其实算是很方便啦。而且我觉得这个除了费用以外，最好的是说你当你库存同步的时候，你可以减少非常多这种库存管理的成本。那就等于说，你不用分两个仓库去分别的囤货，你同意用亚马逊仓库，你就可以完成所有的出货流程了。嗯、所以其实，哎、呃，这种串联是非常的方便啦。然后我们自己啊，其实也测试过哈、哦，当你用这种方式去从亚马逊出货的时候，亚马逊他们不会用他们自己的箱子，也就是你箱子上面不会有亚马逊的这种 logo。所以，如果说客人他不主动去查的话，他其实不会想到说，诶，你这个产品在亚马逊上面也有卖。那这代表他未来，诶，当他未来还想要去买你的产品的时候，那他就只会到你的官网上面去购买。那其实这样子是很好啦，因为客人他就不会看到其他，诶竞争者的产品了。然后，其实这样的话，转换率也会提升啦。而且，当他们愿意再到你官网去，哎，做购买的时候，其实这些客人就是成为你的粉丝了嘛。就是成为你的这种稳定的客源，那你带给他的品牌印象也会比你在这个亚马逊上面购买的这种状况还要来得强一点。诶，这就是你去做这个自驾站最大的优势嘛，也就是加深客人对你的粘着度，那增加加强这种品牌印象。OK， 那另外一种状况是，当你如果没有美国公司的时候，那这个时候你就没有办法去帮。也没有办法让你的客人在你的官网上面做结账嘛，因为你没有办法去收款。那其实也没有关系啦。哦，那这个时候我的做法啊，是会在最后去把客人导入你在亚马逊的这个结账页面，让他最后在亚马逊上面做结账。那等于说你官网上面的这个，哎，通常你在产品页面会有个 a d to c a r d 的这种按键嘛，你就事先埋入你做好的能够刺激。这种关键字的这种短连接，把这个短连接给放进去，好、哦，那那当客人点入这个 A 2 card 之后，他就会自动连到你的亚马逊的这个页面了。那我觉得这样做的好处有几个啦。那第一个就是它可以增加你亚马逊这个产品的销量嘛。那等于说亚马逊就认定说，哦，你的这个产品销量变多了，然后增加销量的情况之下，就能够提升你亚马逊上面的这种诶搜索排名。那第二个就是，它可以增加你产品的转换率。那通常啦，会在你官网上面点击这种 A 2卡的客人，其实他就已经很想买了啦。当他去点完这个 A 2卡之后，他再到你的官网去购买，那这样的诶一个流程会提升你产品的一个转换率，进而增加你的这个搜索排名。呃，那你这边可能会问啊，这样要怎么知道官网的效益？因为你可能会不知道说，哦，他每个都在官网上面 check out， 你不知道他最后有多少人在官网上面做 check out。这样。那其实我觉得这个也很简单，因为亚马逊它后台有一个叫做呃 Amazon Attribution 的这个系统，你用这个系统去产生一个连接，然后把这一个连接去埋到你官网上面 A 2 Card 的这个按键里面，那亚马逊它就会自动的去计算说，诶，从这个连接进来的转单量总共有多少。好，所以说你之后如果说要去下这个 Facebook 或是 Google 广告的话，那你就很简单嘛，你就把你这个广告的成本去除上 Attribution 它记录的这种总销售额，那就能够算出你的 ACOS 或者是 ROAS 了。那当然啦，你做官网其实也是一定要下广告的啦，你单单的靠 SEO 是不太可能会有单的。那之后我会再介绍，就是 Facebook 跟 Google 广告要怎么下会比较好。那我觉得在那之前，我们也不能够忘记我们做官网最大的优势是什么。那最大的优势也是我们最后，哎、欸，会想要得到的东西，也就是去累积客户的资料，能够让我们在未来去做再行销的部分。啊，其实啊 ，Shopify 我觉得它很不错的地方就是它内部有许多这种 A P P， 然后可以去让你去下载。那我觉得这个 A P P 你就可以想象成是一个插件。那我举例来说好了，如果我想要，哎、欸，别人一到我的网站之后，我就跳出一个可能有折扣的这种资讯，一个有折扣这种小视窗。那然后你可能只要填入你的 email， 就会有十 percent 的折扣啊。类似这种 pop up 的小插件，其实你都可以在 A P P 里面去找到适合你自己的。像我们自己啊，我们就是用这个可以设定转盘游戏的 A P P， 然后你客人如果进到我们的网站之后，客人只要填入 email， 那就有机会去得到。五到五十 percent 的这一种折价券，那我觉得这是增加了一点游戏性啦，就是去让客人去玩嘛。那我们就是用这种方式来去收集客人的 email。那当然啦，其实这种方法真的很多，那它变化也是非常多。这个就是自家站的优势啦。那对于新手卖家来说，可能就会是缺点了，因为如果说你这些东西都没有做好的话，你跟其他网站的差距看起来就会非常的大的。哦、嗯，所以说我才会一直推荐说，哎，你先从比较自势化的亚马逊开始做起嘛。那你边做亚马逊的时候，你就去边学一下这种 Shopify 各种导购流程、各种 APP 怎么用，然后去观察别人的网站到底哎做什么事情可以增加你的客单量，做什么事情能够增加你的转换率等等的。那你研究完之后，最后你再来到这个自驾站来。哎、欸，做这个自驾站的品牌官网，我觉得这样会是比较好的流程啦。如果你一开始就进来做自驾站，可能真的会很难把所有东西都一次做到位。好，那这一集就先分享到这边，希望有帮助到大家，谢谢大家收听，拜拜。